0: 10.02 de la mañana, como les comentábamos, ante el aumento de contagios de COVID en la Argentina, la ministra de Salud, Carla Bisote, advirtió que la pandemia aún no ha terminado e instó a la población a aplicarse la vacuna de refuerzo como medida de prevención y también de cuidado. Para hablar un poquito de esto, estamos en comunicación con Gabriela Piovano, que ella es médica infectóloga y trabaja en el Hospital Muñiz. Hola, Gabriela, ¿cómo estás? Agustina te saluda.
1: ¿Qué tal, Agustina? Gracias por llamarme. ¿eh?
0: No, por favor, muchas gracias por atendernos a charlar con, de esto con vos, que bueno, parece que, que uno se olvida de la pandemia, pero no, acá está. Y también la ministra aseguró que estamos entrando en una cuarta ola de COVID. Bueno, ¿a qué se debe esto?
1: Bueno, eso se debe a que la, tanto las infecciones como las vacunas no cortan la circulación del virus, ¿no? Mm. Eh no hay este lamentablemente una inmunidad que te sirva para prevenir una nueva infección. Lo que sí se demostró es que eh, las vacunas sirven para bajar la gravedad de los cuadros no y pasamos de una mortalidad del 5% al 0,5%, lo cual Mucho. fue realmente un alivio porque, por ejemplo, la tercera ola fue, digamos, realmente gigantesca y en el en el término de dos meses, más o menos 45 o 47 millones ¿no? de, claro. de personas este, han estado en contacto con el virus y, digamos, eh, no se llegó a superar el 35% de ocupación de camas de terapia, lo cual implica entonces que el sistema no se estresó, entre comillas, eh, en esta ola, ¿no? Entonces, eh, con respecto a, a, digamos, a lo que sucede ahora, bueno, obviamente se generó una inmunidad en ese momento, que hace que, digamos, en el mismo momento por ahí no te volvés a infectar, pero pasado dos o tres meses, otra vez, digamos, podés volver a infectarte. Eh, digamos, y tener otra vez, eh, digamos, este, esta subida de casos, uh -huh. esperando, por supuesto, y controlando y confirmando otra vez lo mismo, ¿no? O sea, muchísimos casos y proporcionalmente muchísimos menos casos de gravedad. Claro. Ahora bien, eh, cada vuelta igual implica casos de gravedad, implica gente que se muera, ¿no es cierto? Claro. Y dentro de las personas que vimos evolucionar gravemente en esa tercera ola fueron mayoritariamente no vacunados no Mira, claro. dentro de las personas ya te termino de, dentro de las personas no vacunadas este había personas de riesgo y personas que no eran de riesgo y dentro de las personas que evolucionaron gravemente que estaban vacunadas todas eran de riesgo quiere decir que a las personas de riesgo hay que vacunarlas y hay que seguirlas cuidando mucho y las personas en general, aunque no tengan riesgo, sería muy muy conveniente que se, que se vacunen, ¿no es cierto?
0: Sí, 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 hay que vacunarse totalmente. Y considera que fatinada la resolución de dejar sin efecto el distanciamiento social, esta medida que, que hace tanto tiempo estábamos ya practicando, que permitió un relajamiento general antes de iniciar este periodo de invierno?
1: Mira, el, el, el distanciamiento en realidad estuvo garantizado cuando hubo restricciones, ¿no? Porque ese, ese era el sentido de la restricción, porque en, en realidad es muy difícil garantizar que una persona circulando, yendo a trabajar, tomándose el colectivo, yendo a buscar el pibe al jardín, después yendo a gimnasio y todo eso, logre realmente sostener las medidas de cuidado, y sí. eso se demostró en todo el mundo. Entonces de la única forma que vos realmente garantizás que, que no haya una, una transmisión masiva es cortando la circulación de la gente. Ahora, cuando vos tenés que realmente hoy por hoy la, la mayoría y la inmensa mayoría de la gente no tiene un cuadro de gravedad, que la gente que tiene un cuadro de gravedad puede ser alojada dentro del sistema de salud y no colapsarlo, bueno parecería ser que las medidas de restricción no ya no tienen sentido, claro. sobre todo cuando todos se quejan y les resultan antipáticas. Totalmente,
0: ¿no? sí, 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 sí totalmente. Bueno, y en, en la clave esta de la, la famosa inmunidad de rebaño que se habló tanto alrededor de las vacunas, ¿se alcanzó, existió, estamos en ese punto, se conocen algunos datos acerca del porcentaje de la población que ya se contagió?
1: No, ya se contagió el 100% de la población. Lo que pasa es que la inmunidad de rebaño la podrías conseguir sin, si vos te infectas y no te volvés a infectar. Claro. O sea, no puedo conseguir inmunidad de rebaño con algo que me sigue infectando. Claro. Es, es eso nada más. O sea eh, que es... no,
0: no se puede llegar a esa inmunidad con este virus. No, con este virus en este momento
1: no. Cuando mate a toda la gente que vaya a matar y, y desarrollemos, digamos, más inmunidad de base, tal vez sí. Pero en este momento con estos esquemas que tenemos, no.
0: Claro. Y en el aumento de casos, ¿se puede llevar eh, nuevamente a tener que imponer nuevas restricciones? Es, eh, digamos, ¿puede llegar a necesitar eso la pandemia? Eh, ¿Pensás que hay margen eh, socialmente para permitir una medida de esas características?
1: No, es lo que estábamos hablando recién. A ver, si yo no supero el 35% de, de la ocupación de camas, no tiene sentido que yo te restrinja. Claro. Por ahí este lo que... Digamos, hay otras discusiones de fondo para tener que son que el sistema de salud igual colapsa claro. porque colapsó toda la vida con las infecciones respiratorias con lo, de los chicos, ¿no es cierto? Sobre todo era lo que nos pasaba siempre y ahora el aumento de la circulación de los chicos y en la escuela y la y la pérdida del barbijo y etcétera, etcétera, ahora este aumentó otra vez la, las infecciones respiratorias en los chicos. Claro y bueno y en algunos lugares del país hay, hay cierto colapso que ya te digo eh, o sea por ejemplo nosotros acá en la ciudad de, los, de Buenos Aires los hospitales generales las terapias están en un colapso permanente imagínate que tienen nueve camas la terapia del hospital Piñero entonces o sea eh, viste pero bueno es una información una noticia que no que no que no importa o que no se le da visto una dimensión de catástrofe como en realidad debería tenerla si sí es que realmente es importante la vida de cada uno, ¿no? Entonces, en ese punto, eh, digamos, con respecto a la pandemia, primero, bueno, obviamente que la pandemia no se terminó porque en el mundo la mayoría de la población no está vacunada. Claro. ¿no? O sea, apenas un 10% está vacunado. O sea que la cuestión esta de, de ver lugares colapsando, etcétera, en el mundo este, va a seguir sucediendo... Y, y, digamos, y lamentablemente va va a faltar mucho tiempo para que esto se solucione. La Argentina, bueno, da la sensación de que tiene una situación de privilegio en cuanto a esto de que se vacunó realmente a un montón de gente. Por ahí hoy estamos preocupados porque, de nuevo, viste la ciudad de Buenos Aires está tirando para atrás la vacunación, sí. a la gente le cuesta conseguir turno, hay gente mayor que no tiene que no tiene una segunda o una tercera dosis, ¿viste? Entonces, eso Confía. también este es lo que lo que no estamos analizando y poniendo en la mesa, ¿viste? O sea, todavía te hablan de los números que tenemos de la pandemia cuando no analizamos quiénes son los que provocan esos números, que son distritos determinados, con determinadas políticas, este, que se han ido llevado, llevando adelante, por ejemplo, eh, realmente cuando se empezó la escolaridad presencial en febrero del 2021, ¿no? Que, que el pro fue a pedirle a la Corte Suprema empezar la escolaridad, este, armaron la segunda ola, claro, viste, y esa segunda ola fue muy fuerte, fue realmente una ola con muchos muertos y todo, y esos 120 mil muertos, una, un gran porcentaje viene de ahí y sin embargo nadie habla de eso, ¿viste? O sea, se mete todo en una bolsa, como que esto es un gran fracaso, como que todo, ¿viste? El sabor a nada, y la verdad que no es así. Por eso este hay que analizar profundamente todo, porque si no, ¿viste? Es como que que te, te, nos quedamos con dos o tres tips y no y no estamos viendo en profundidad. Y después, bueno, esperando que, que siga sirviendo eh, cada vez a acumular más inmunidad, ¿no es cierto? Que no que no suceda por ahí que venga una una variante que te escape entonces a a esta propiedad de la vacuna de que no, de que, digamos, no haya tanta evolución a la gravedad, ¿no? En el cuadro,
2: sí, es importante, entonces, claro. ya dijimos que estamos en una situación de privilegio en nuestro país, por la cantidad de vacunas que tuvimos, por la cantidad de, digamos, Exacto. de difusión que tuvo la vacunación, también me parece clave lo que mencionás, sobre cómo se ha utilizado, digamos, políticamente y cómo se ha jugado políticamente con la salud sí. de las personas en algunos distritos, este, y en ese sentido es importante seguir vacunándose, ¿no es cierto? O sea, por más que uno ya tenga sus dos primeras dosis, no es que con eso ya está listo está para toda la vida sino que eh, es importante los refuerzos
1: no y además aparte de entender que todo esto no es para el gobierno o para Rodríguez Larreta o para no sé quién o para el patrón es para vos para tu familia es para realmente estar bien no pasarla mal este, viste a, a veces lees en las en las noticias así generales eh, toda una propaganda en contra de las vacunas no, no se puede creer viste, viste. Efectos adversos, y es, viste, fiebre un día, dos días, claro. un poco de estado gripal, viste no, no eh, que... ¿Me entendés? Y en, entonces... ese,
2: en ese sentido también lo que, lo que se vincula con, con los medios de comunicación no y con estas campañas, eh, bueno, hace un par de semanas que se viene hablando eh, de un tipo de hepatitis específica que estaba afectando muy fuertemente a los niños, ahora se habla de la viruela del mono El en mono. Europa, este todo esto es más mediático que real, nos están queriendo eh, inculcar un cierto miedo hacia estas enfermedades extrañas, ¿O tenemos que empezar a acostumbrarnos a que cada tanto nos va a tocar una de estas enfermedades?
1: No, yo creo que hay una cuestión mediática en cuanto a decir que hay 30 casos de algo que se daba todos los años en África y ahora que le Porque me causa a veces me dice, alarma en el mundo, no, son los europeos. Claro. <risa> o sea, como ahora hay 10 europeos y hay 10 este, norteamericanos. Ahora sí nos alarmamos, ¿viste? Que ahora sí. con lo de la guerra también salió. ¿no? amenazan al mundo y el, y el mapa es Estados Unidos, ¿viste? Claro. El mundo es Estados Unidos y a lo suma Europa. Este, Un poco es eso, ¿viste? O sea, con la hepatitis... Eh, igual yo me río porque ayer estábamos haciendo una nota y claro, ¿viste? Yo trato eh, realmente de que de que entendamos, de que nos podamos manejar con, con tranquilidad, etcétera, sí, sí. pero bueno... Lógico, se termina la función de que me llames, ¿viste? Entonces, me estoy pisando la manguera. ¿viste? Claro. Me, me causó, terminamos la nota y dice: Bueno, entonces no tengo nada que hablar. Bueno, no. no entonces, es gravísimo. Hay que hablar de esto. No, 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 para, vamos de nuevo. Esa hepatitis es gravísima. <risa> que amar, ¿viste? Eh, porque vos fíjate lo siguiente: nosotros anualmente. O sea, a ver, pensemos lo siguiente, en millones de personas que somos, eh, no solo en Argentina, en el mundo, obviamente suceden fenómenos, primero que algunos son de causa, entre comillas, que se puede conocer, pero por ahí, por, por el momento en el que se busca detectarlo, por el lugar del mundo donde se, se suceden las cosas, no están los elementos, viste, o, o falla un laboratorio en un momento, entonces decís, bueno no tiene por ejemplo ni virus A ni virus B ni virus C entonces digo ah bueno es un es una nueva hepatitis para un poco claro. ¿sí? o sea primero <coughs> hay una palabra una, unos términos que hemos aprendido todos a, a, a manejar en estos últimos años que es el nexo epidemiológico o sea qué nexo hay porque vos podés decir viste bueno hay un virus que era conocido pero pero nunca fue conocido por, por causar hepatitis, entonces ¿por qué ahora causa hepatitis? Bueno, porque se transformó, está bien, pero si se transformó se tuvo que transmitir después de que se transformó, porque no es que yo me transformo acá y todos los que se parecen a mí se transforman automáticamente claro. en el mundo, o sea, claro. se empiezan a transmitir. Claro. Entonces, esto por ejemplo, eh, vamos a dar el ejemplo de justamente el coronavirus, cuando esto empezó, era una neumonía grave de origen desconocido. ¿Por qué? Porque era, había, empezaron a haber cuadros de neumonía grave que cuando le hacían la tomografía no se parecía a ninguna otra neumonía y cuando le hacían buscando el neumococo, la influenza, el cincicial, el hemófilo, no había ninguno de esos virus o bacterias causantes de neumonías conocidas. ¿no? Entonces ahí pero a su vez empezaron a aumentar los números de esos casos que vos esperás tener anualmente o en un determinado tiempo, ¿no? Entonces, ahí es donde yo digo, tengo un brote. Claro. Y a su vez tengo un nexo epidemiológico. Todos estaban en relación al mercado de Wuhan, o si eras de Europa, por ejemplo, Italia, España, Portugal, habían viajado a China, o tenían un familiar que viajó a China... Y lo mismo los Estados Unidos. O sea, había un nexo epidemiológico. Esto vos, por ejemplo, en Argentina, con el chiquito que estaba, en Córdoba, con el de, con el de Neuquén, con el de Santa Fe, no tenían nada que ver.
2: Claro, no había manera claro. de vincularlos.
1: ¿Entendés? Y tampoco nos aumentó el número de casos esperados de hepatitis graves en chicos de origen desconocido. O sea, tampoco hay un brote. Claro, claro. Pero esto es tan terrible, chicas... Que hablamos, hablo con colegas, para, digamos, regodearme un poco de esto. No, no, están, no, bueno, pero aumentaron los No, no, negra, no, no aumentaron los casos. No, sí, sí, pará, o sea, hay un comunicado hasta del Ministerio de Salud sí. explicando esto. Y entonces cuando eh, por ahí decimos, no, bueno, pero es pará, Piovano, porque hablamos de Europa. Bueno, ya ahí entramos en el nivel incomprobable todo. Porque pensemos, y, y me dice, voy a ver, esta tipa ya está loca. Sí, aparte de que yo esté loca, eh, recordemos que, por ejemplo, desde el día de hoy la Organización Mundial de la Salud todavía no reconoció la vacuna Sputnik. Claro, claro. ¿Eh? Entonces, para nosotros tener claro que acá, lamentablemente, se juega la geopolítica en todo, en todo. Entonces, probablemente. Empieza, eh, eh, aparte, imagínate que Inglaterra tiene el culo sucio, chicas, pero de todas las formas posibles, porque hasta sí. te mandaron el moco de impulsarlos al Brexit, sí, y una vez sí. que se fueron se dieron cuenta que era una cagada enorme económicamente. Entonces, ahora están, ¿viste?, tirando manotazos para acá y para acá, entonces manejaron la pandemia para el culo, se les sigue muriendo la gente. Las vacunas que han tenido no son tan efectivas como para competir. Mm. La gente no se quiere vacunar. Eh, han perdido plata, han perdido... Bueno, entonces, ¿qué pasa? Eh, aparecen los mismos casos o no, por, por eso te digo, teníamos que revisar los casos de Inglaterra si realmente les aumentó las hepatitis graves y si hay nexo entre los pibes. Claro viste Totalmente. bueno ahora ellos empiezan el periodismo empieza es una grave situación es todo muy grave ah y ahora hay un caso allá y hay otro acá y no,
2: no sé y qué. todavía más no hay nexo entonces aparece misteriosamente pero es la misma es todo es una la misma entonces o sea, metemos en la
1: misma bolsa porque la otra pregunta era bueno tomaron el mismo remedio claro. comieron la misma leche o tomaron la misma gaseosa Oh, ¿Me entendés? O sea, ¿qué, otra, ¿qué qué, cosa los une para que vos puedas decir que la causa desconocida es la misma? Claro. O sea, algo tienen que tener en común, y no nos hablan de nada de eso. Es más, se te cae la cosa infecciosa conocida cuando hablan del adenovirus y, y te admiten que no todos lo tienen. Entonces, escúchame, flaca, que no todos tienen adenovirus, no es el adenovirus, te lo pido, por favor. Además, ese adenovirus nunca causa hepatitis. ¿Por qué ahora causa hepatitis? Entonces, volviendo al punto, eh, es probable, o sea, hay dos posibilidades, que la OMS tenga que ver directamente o que no tenga que ver, pero frente al, al, al quilombo que están armando termine diciendo estamos muy preocupados, no. claro, Porque por obviamente ya con el coronavirus, viste, que por ahí tardaron medio minuto en decir pandemia, entonces... Ah, no, la, la OMS lo manejó para el culo, <risa> sí. Entonces es como que se cruza todo esto y realmente eh, hay hay cosas que no sabes. si realmente se están manejando desde... Porque entonces te, te voy al otro dato que yo les digo. En Argentina se muere una persona de SIDA cada dos horas. ¿Eso ah. no es alarmante? Sí. Y si vamos al mundo... Te puedo asegurar que la cifra es mayor. ¿No es alarmante?
0: Totalmente. Sí, y recién eh, ahora estamos cambiando la legislación con respecto al tratamiento del VIH.
1: Por ejemplo, ¿no? Pero, pero, por ejemplo, digo, como noticia, como bomba, como alarma, como cosa para ir a correr a ver qué carajo hacemos, como para que las mujeres nos fijemos de no seguirnos contagiando y de ver cómo nos curamos y de ver cómo accedemos al tratamiento y a ver preguntémosle a Piovano qué carajo tenemos que hacer y cómo nos tenemos que cuidar 40 años después, ¿no? Pero y que no es noticia. Entonces, evidentemente estas cosas también se utilizan, este, ¿no? para para llevar nuestra atención y sobre todo la emotividad de la alarma, ¿viste? ¡Ah! Oh, ¡Ay, oh, ahora empezó! Ahora porque eh, además, por ejemplo, cuando empezó esto de la hepatitis acá eh, una periodista dice, bueno, mami, mami papi, cualquier duda vayan a consultar. No, pará, <ríe> cualquier duda no vayas a consultar, porque dudas tenemos todos, ¿entendés? Entonces, vamos con los pibes a los consultorios, a las guardias, los llenamos de pibes, porque yo tengo una, una duda, el pibe se me contagia ahora sí de algo que hay en el consultorio y armamos una hecatombe por una movida que en realidad no tiene un asidero, este, digamos, en, en la realidad, ¿viste?
2: Totalmente, la verdad, Gabriela, eh, clarísimo todo lo que nos estás contando. Y te quiero cerrar con esta última preguntita, en eh, donde, bueno, hace un par de semanas viene siendo noticia el paro de personal de salud en los hospitales porteños en reclamo de mejoras salariales y de condiciones laborales. ¿Cuál es el estado de esta situación allí en el Muñiz?
1: Bueno, vos pensás que nosotros hace ya con la administración macrista, ¿no? Que viene, que viene a posteriori de la, de la mejor administración que habíamos tenido, que era Ibarra, ¿no? Que, que realmente, digamos, empezó a arreglar los hospitales, ¿viste? Empezó a armar los centros de salud, etcétera, etcétera. Y bueno, fue todo lo contrario. Eh, eh, de hecho, ¿viste? Empezó a aumentar la mortalidad infantil en la ciudad. Eh, un montón de descalabros, de y bueno, obviamente, cierre de hospitales, cierre de salas, eh, realmente cada día menos gente contratada, cada vez peor sueldo. Nosotros en este momento, por ejemplo, una compañera mía, por hacer eh, reemplazos de guardia y por pasarle, digamos, la guillotina de, de ganancias, termina un reemplazo cobrándolo 9.200 pesos, ¿no? Una guardia de 24 horas que en un privado te la pagan este, 20 mil pesos. Claro. En, o 25 mil o 30 mil pesos según el área que sea. Entonces, ¿quién va a trabajar en el público? Ahora, eh, hoy por hoy realmente se demostró la, la, la necesidad de tener un sector público fortalecido, eficiente, organizado, con recursos, porque además sigue pasando que si la gente tiene un accidente en la calle, no va a ir a, a su clínica privada, primero va a ir al hospital público. Claro. Y si en el hospital público no está el cirujano, no está el anestesiólogo, no tienen este, ni, no tienen camillero, no lo va a llevar nadie. Entonces, en ese punto realmente ha habido también mucha complicidad en, en, en los gremios, este, viste, lo, el, el personal también somos muy, este, viste, bueno, prendió mucho el discurso antipolítica, ¿no? El discurso antisindical, eh, sí. y entonces, y la apuesta a la meritocracia, ¿no? Entonces, bueno, hoy por hoy, todo eso ya hace rato se va viniendo abajo, y ya no da para más, ¿no? Porque encima, todo el estrés que fue la pandemia, todo el estrés que fue para la salud de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Este... Y que realmente no haya habido un reconocimiento, por el contrario, ¿viste? El tipo, agárrate, contrata, o sea, cuando empieza a subir la ola, empieza a contratar así, bah, compulsivamente. Y ya cuando empieza a bajar, pero medio tardío, ¿viste? Empieza a echar a todo el mundo. En vez de decir, bueno, a ver, ¿cómo realmente reacomodo el recurso para tenerlo estable y ir previniendo? Porque lo que te digo, o sea, nosotros colapso hospitalario por cuestiones no de pandemias por cuestiones de que no tenés realmente los lugares como corresponde, es diario, entonces no le, no le va a venir mal, digamos, tener realmente eh, reforzado y además como corresponde, ¿no?, este reconocido a su personal, etcétera, etcétera. Pero bueno, el nivel de canallada que tiene en este momento el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no?, y que realmente si no se cambia en las próximas elecciones, cada vez vamos este por peor camino, ¿no? Realmente eh, yo sería tan bueno que la gente se despertara, ¿no? Porque por ahí hay gente que cree que porque va un privado, porque se atiende una clínica, este, no tiene nada que ver, eh, y realmente mira cómo, cómo los han mandado al muere, cómo los han dejado sin nada, y si realmente no hubiera habido un Estado Nacional administrando... Eh, y, y dando recursos bueno hubiera sido realmente lo de la pandemia una una catástrofe que bueno no lo de lo que hemos visto por ejemplo de Ecuador hubiese sido algo diario ¿no?
2: totalmente bueno Piovano la verdad nos ha hecho reír un placer, ha muy clarísimo un placer poder hablar con vos y esperamos poder hablar pronto más por estos otros temas y no tanto por la viruela del mono
1: Claro, por, por eso, viste, porque déjense de joder, aparte se van a Nigeria a coger con los, con los negros, viste, porque eh, ahora decían que era, la mayoría eran hombres que tienen sexo con hombres, los no. que venían de allá. Bueno, está, una déjenme chivear mis programas de radio, por favor se los pido. ¡Apa!
2: <risa> por favor, ¿dónde lo escuchamos, cómo te seguimos? Bueno, yo tengo yo tengo dos programas los
1: viernes, no teníamos nada que hacer y se amontonaron. Uno está en la radio de Aptra, Radio Tú, de 8 a 10 de la noche... Mundo Piovano y después segunda vuelta
0: Buenísimo.
1: de cero de la de cero hora a dos de la mañana, chicas. Ah, un, bueno, bueno, si dijiste las cosas radio. que
2: decís a las diez y veinte de la mañana en FM, o quiero escuchar a las 12 de la noche qué es lo que pasa.
1: A las 12 de la noche no sabe cómo estamos. No, uno es a las 8 de la noche, de 8 de la noche a 10 de la noche en Radio Tu, que es la radio de Aptra, y a las 12 de la noche empezamos la segunda vuelta en FM Unidos. Que es una radio de, de Lugano, que bueno, es muy es muy linda y, y es muy compañera. Así que ahí también este hacemos un, la segunda vuelta del mundo de piobano, por supuesto.
0: Excelente. Excelente, iremos corriendo a escucharte. Muchas <risa> ga gracias, Gabriela, un placer enorme y hablamos pronto.
1: Dale, muchas gracias y bueno, cuídense, ¿qué puedo decirles?
0: Exactamente.
1: <risa>